0: Carol, obrigado aí por ter aceitado conversar aqui um pouquinho, contar um pouco aí do, do seu trabalho. É, então, daí primeiro, assim, perguntando como, exatamente, como que é a, a psicologia que você, que você trabalha, né? É, tem, tem um nome específico, como que é?
1: Vi, dentro da psicologia a gente tem várias abordagens, né? E a abordagem que eu trabalho é, é chamada de análise do comportamento aplicada, que ela está dentro do behaviorismo. Na verdade, ela está dentro da psicologia experimental. E, é uma. na verdade, a gente não chama a análise do comportamento de, aplicada de uma abordagem. Ela é, ela é considerada uma ciência, porque a gente trabalha a partir de evidências. Então, tudo que a gente faz, todas as técnicas, tudo que é baseado é definido como evidências mesmo, então a gente faz, tem muitos estudos, tem muitos artigos científicos que comprovam tudo que a gente faz, então a nossa abordagem, inclusive com o que eu trabalho, que muito público que eu trabalho autismo, deficiência intelectual, síndrome de Down, síndrome de Hatch, enfim, é, todos os distúrbios do desenvolvimento, digamos assim, é, tem comprovações de que a abordagem de análise do comportamento aplicada, a ciência, é a mais indicada para esses distúrbios, né?
0: Uhum.
1: Então, é mais ou menos isso. Então, a gente pega toda a base da psicologia experimental, né? A gente entende que o comportamento, ele é observável e tem comportamentos encobertos, digamos assim, que a gente não tá vendo ali, mas tem alguma resposta que a gente tá vendo no ambiente que tá acontecendo, que tá controlando essa resposta, né? Então, para tudo que acontece ali, tem um antecedente, a resposta e a consequência, só para ficar um pouco mais claro. Então, a resposta não acontece ali do nada. Ah, por que, que a criança tá chorando? Ah, não sei. Mas o que aconteceu antes dela de tá chorando? O que, que você fez como uhum. pai? responsável depois? O que será que está controlando essa resposta de acontecer e a frequência de ficar tão alta, né? Sim. Então a gente tem embasamentos para dizer algumas coisas que são provadas cientificamente.
0: Ai, né? é, e, e isso uh, acaba, essa análise comportamental, ela acaba indo é, realmente só mais para criança ou existe análise comportamental também? Por exemplo, tem acompanhamento de, de adultos também?
1: Sim, 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 sim total. É, análise de comportamento, ela engloba todos, todos os âmbitos, indivíduos, contextos que a gente possa trabalhar e aplicar, né? No meu mestrado tem muitos profissionais que trabalham com terapia mesmo, de adultos, pessoas, enfim, normal. Né? Não, não é uma coisa aplicada só para criança, ou só para quem tem um desenvolvimento, ou só, só isso, não. Então, a gente usa em escolas, a gente usa em hospitais, a gente pode usar em asilos, a gente pode usar em sessões de autoconhecimento mesmo. Então, ela pode ser aplicada a diversos é, ambientes e indivíduos em diversas questões.
0: Ah, entendi. Legal. E... E quais é, existem sinais é, específicos para começar né, a identificação, assim, se, se, por exemplo, a criança é, ela tá, é, não está com algum está tá com falta, né, de desenvolvimento ou, ou mesmo né, com autismo, alguma alguma dessas síndromes que você falou? Quais são assim né, os sinais para identificar?
1: Quando a gente fala de autismo, Vi, a gente fala de um déficit na comunicação social, de interação social, de comportamentos repetitivos, movimentos motores repetitivos, falas estereotipadas, que a estereotipia são os movimentos repetitivos, ou nas falas, as mesmas falas, que a gente chama de ecolaria ali, uh, interesses fixos, restritos em objetos, desde muito pequenininho. Então, por exemplo, né a gente tem pesquisas que mostram pra gente que a, a gente não precisa que a criança esteja tenha dois anos para identificar os sinais. né A gente tem algumas pesquisas que desde cinco, seis meses a gente já consegue identificar, desde Caramba. muito pequenininho. Então, às vezes, aquela, aquele bebê que prefere ficar no berço do que no colo da mãe, aquele bebê que tá no colo da mãe e não tá em contato visual com ela, aquele bebê que não ri das, das brincadeirinhas de... Cadê? Achou? Essas coisas típicas que as mães fazem com os bebês. Ou aquele bebê que não, não se importa se a mãe saiu do ambiente ou não. Aquele bebê que mama no peito, mas não está muito engajado ali em olhar para a mãe. Não responde ao nome. Pega o carrinho, vira a rodinha para cima e fica rodando a rodinha. Isso é, isso é bem, bem, bem típico de uma criança autista ou de atrasos no desenvolvimento. Ou também tem aqueles bebês que fazem isso. Mas eles, não, eles se importam muito mais com uma particularidade De uma parte específica de um objeto Do que brincar funcionalmente Então, em vez de encaixar as argolinhas naquele bastãozinho Elas Sim. preferem ficar com a argolinha na mão E ficarem fazendo assim Ou empilhando tudo, organizando tudo sem muita função Então, às vezes, às vezes, quando a gente vai fazer a anamnese dessas famílias A gente fala, ah, mas como é que é o brincar? Ah, não, ele brinca como ele brinca? Ah, ele empilha os carrinhos, ele deixa os carrinhos organizados por cor. Ele, ah, mas ele brinca com o carrinho de vai-e-vem, ele faz pipi. Ah, não, isso ele não faz. Então, tem muitas coisas particulares de quando a gente vai fazer uma entrevista com os pais, que os pais não percebem que é atípico o desenvolvimento, aquilo, que a criança está, na verdade, focando em umas partes que não está parte de dentro do desenvolvimento, essas coisas e eles eles não acham que isso é anormal né então tem um estudo de bebês que eles fizeram que eles viram que os bebês autistas eles não olham no aqui no centro das pessoas das mães que é muito reforçador para eles eles olham aqui eles olham aqui eles olham aqui eles olham aqui então eles não eles não se interessam muito por pelo olho pelo nariz pela boca eles eles pegam, é como se fosse pegar detalhes da parte do corpo, do rosto humano e não o essencial, Entendi. né? Então, eles a gente já consegue perceber desde muito pequenininho. E às vezes são assim, ah, leva no pediatra, que não é muito especializado em distúrbios do de desenvolvimento. Não, espera até os três anos que ele vai falar. E não é isso, né? Às
0: vezes ele não é vai falar. É simples isso, né?
1: Né? Ele não vai falar. Uhum. e às vezes o que eu busco quando os pais buscam eu falam ah mas ele é tão pequenininho ele é bebê eu falo tá o, o médico não pode né fechar um diagnóstico de autismo por exemplo é, antes dos dois anos três anos ali mas aí eu falo assim tá vamos porque ele não seja mas vamos começar agora porque se ele for a gente já vai estar tá desenvolvendo sinapses dentro do cérebro já vai estar tá fazendo conexões e a gente já vai ter uma coisa lá no futuro que a gente vai poder ter uma criança mais funcional, uhum. né? Independente de algumas coisas, com menos dificuldades, né? Sim. Porque se a gente espera, as assim, vocês podem não se, não se conectar mais e aí a gente vai ter um atraso de desenvolvimento bem grande, né? Lá na frente.
0: Uhum. Ah, tá. Entendi. E quem, quem é, é responsável mesmo pelo, pelo diagnóstico são os, os médicos. É, então, tem...
1: É, os diagnósticos, quem dá são, normalmente, o neurologista ou o enfim. Normalmente, ele que dá o diagnóstico. Às vezes, o pediatra dá também. Ele fala, olha, tô vendo isso. Eu tenho recebido muitos, muitos, muitos é, pedidos de neuros. E, assim, os que já são mais especializados em distúrbios de desenvolvimento, eles já dão até as horas de sessão, sabe? Tipo, Não. olha, eu... Acho que essa criança, de acordo com a minha avaliação, eu acredito que seja o ideal que ele tenha 10 horas de intervenção semanal. Então, eles já eles já colocam coisas bem indicativas para a gente olhar: olha, na minha sessão, eu chamei ele e não olhou, na minha sessão, a mãe saiu de perto e ele não, não teve muito interesse, ou teve muito interesse, não uhum. conseguiu mais brincar, ficou bem restrito a mãe. Ah, só brincou de tal forma. Então, é muito comum. Ah, ele brinca, ele brinca, mas ele brinca com o dinossauro e o dinossauro sempre tem que pular Mas hum. a bolinha, ela não pode pular, só o dinossauro Então não hum. tem variações no brincar como a gente encontra em crianças com desenvolvimento normal e típico Como a gente diz, né? Hum. Então normalmente são esses médicos que vêm Às vezes o psiquiatra vem, mas é mais raro Normalmente ele, é o um neuro que dá o, o diagnóstico neuro.
0: Ah, tá É... Eu tô, tô lembrando agora tem tem uma uma série na Netflix, não sei se você já chegou a ver de um é do sabe aqueles Cubo mágicos? Uhum. Eu, agora exatamente o nome da série eu não lembro como que é, mas é eu assisti esses tempos é é de um dos meninos um, um inclusive campeão mundial do cubo mágico ele ele tem autismo e, uhum. e os pais é, eles tiveram é, eles não sabiam, assim, pelo que deu, conta um pouquinho, assim, na, na, no documentário, né? É, eles não sabiam, a mãe também, assim, ela percebia que ele nunca olhava aquilo que você falou, de não, não ter o contato visual, por exemplo, ela comenta isso. Ela falou que ele nunca olhava, ele é ele, muito de, desses, nesses detalhes aí que você comentou. E, e daí ela, ela teve que, é, parece que eles passaram por um tratamento e ela conseguiu entender, assim, como... É, como também né, é, se relacionar ali com o filho, né? para que eles não tivessem, não, não se remoessem também, né? Assim de, porque ela via aquilo, ah, meu, eu não consigo ter o contato com ele, não me olha, né? Ele não, não tem essa... Isso. Tipo coisa. Então, Isso. E ela aí... conta também que era pequenininho, assim. Dois, três uhum. anos, alguma coisa assim. Uhum.
1: E aí tem o que a gente chama de hiperfoco, né? Que essas crianças, esses indivíduos, eles normalmente têm um hiperfoco em alguma coisa. Uhum. Eles gostam muito de alguma coisa. Eu tenho pacientes que já são um pouco mais, é, tem uma idade maior, assim, de 12, 14, 15 anos, né? E eles, normalmente, eu tenho um paciente que ele gosta muito de dinossauro. Uhum. Então, a gente tá até, então, eu mostrei para ele, ele já tem, a gente tá trabalhando habilidades sociais, eu falei pra ele, você já pensou se você conhecer um amigo e você só quiser falar de dinossauro, você acha que ele vai gostar? Né? a gente tem que ter outros outros temas para a gente conversar então a gente tem desenvolvido outros temas para que ele consiga conversar com outras pessoas com que ele consiga interagir com outras pessoas né eu falei você pode gostar de dinossauro e tudo bem você até pode falar sobre dinossauro mas não uhum. só sobre dinossauro né uhum. outras coisas também são interessantes você também tem que saber o que a pessoa gosta uhum. né e eu lembro que ele falou no começo do nosso do nosso, do nosso treinamento de habilidades sociais ele falou para mim assim mas eu não quero falar de outra coisa. Eu não tô afim. Eu gosto de dinossauro, uhum. né? Então, assim, eles são muito presos a particularidades de alguma é. coisa que ele gosta. Ele não consegue se colocar no lugar do outro, do tipo, ah, mas eu não tô afim de falar disso. Por que, que eu tenho que falar? Por que, que eu tenho que perguntar se ele tá bem? Eu tô bem, né? Uhum. Então, não é uma coisa que vem inata com a gente, né? A teoria da mente, que é tudo isso da gente se colocar no lugar do outro, é uma coisa que a gente vem inato. Nosso cérebro tá ali, essa habilidade. Hum. e para esses indivíduos não tá então uhum. ele tem que ser trabalhado porque já pensou ele trabalhar se tiver condições de trabalhar se tiver condições de ter amigos de ir para a escola se formar enfim ele vai ter que ter algumas habilidades mais refinadas que não vem junto com
0: eles né sim
1: muito importante assim realmente é, é essencial digamos é. né
0: é, então eu achei até engraçado nesse documentário que daí ele pega, ele vê um menino que, se não me engano, é uns anos mais velho que ele, que tá ali conseguindo, é, ganhou o primeiro campeonato lá e tal, e, e ele fica é, assim, gosta muito desse menino, tipo, é um ídolo dele. E torna, uhum. tipo, quando ele vai participar de uma competição que tá, esse menino, ele fica, ele fica assim, tipo... É meio que ele só quer falar com, com o menino e tal, uhum. e, e é engraçado, assim, que ele cria uma relação e, e depois ele vai tentando, assim, eu acho que ele, eles foram trabalhando essas relações sociais com ele, porque daí, por exemplo, eu viajava, tinha o um contato com, com outros competidores, que, yeah. que, né, é, é, com outro tipo de pensamento, tipo, também todos os adolescentes então tem todas essas questões né de adolescente para tratar uhum. entender mas assim pelo menos o que mostra no documentário assim pelos pais e tudo mais é, é, até que ele conseguiu é, né ou, na verdade está conseguindo que é um documentário recente ter um desenvolvimento assim com com outras pessoas mas é é muito, legal. muito louco isso e legal como que, é que funciona bastante assim esse trabalho com as famílias, né? De quando, por exemplo, tem, tem esse diagnóstico, o médico dá vocês também, então, ah, tantas as sessões, é, né, tem, tem que ir na... o acompanhamento que você faz é na casa, vai na escola, como que é que funciona isso?
1: E depende muito, assim, depende... primeiro que quando eu recebo o relatório do médico, eu vou fazer uma avaliação, né? Então, vou fazer uma avaliação de todas as habilidades, repertórios que a gente vai precisar desenvolver. E aí, frente a essa avaliação, eu também vou englobar a família. né? Que não existe você fazer uma intervenção depois da avaliação só com a criança, só com o adolescente, só com o bebê. Não, ad, não adianta. A gente tem que a gente já coloca no pacote a família. Uhum. E eu, particularmente, minimamente, eu, eu faço reuniões de orientação familiar de 15 em 15 dias com essas famílias, pelo menos. Porque não adianta você estar tá ali intervindo com a criança se você não tá dando orientação. Tipo, o que, que você pode fazer com o seu filho em casa? O que, que você pode fazer quando ele tiver esse comportamento? Então, eu atuo muito junto com a família. E as horas também, a partir da avaliação. Então, qual o repertório essa criança tem? Se é uma criança que eu tô vendo que precisa de trabalhar muitas coisas, veio para mim que ela precisa de um... que na escola ela não vai dar conta sozinha, sem alguém uhum. para ajudá-la, normalmente a gente coloca um acompanhante terapêutico, que normalmente é um psicólogo, é, na escola para atender as, as habilidades dessa criança, então acompanhar essa criança na escola, em todas as aulas, fazer... a gente vai fazer adaptação de material provavelmente para essa criança, porque ela não vai conseguir muito provavelmente acompanhar, ou eu também tenho casos que não precisa de adaptação, mas precisa de alguém ali E essa pessoa vai sendo tirada aos poucos né? Depende muito, muito, muito do repertório dessa desse indivíduo que a gente vai trabalhar E em casa, normalmente, se essa criança precisa generalizar, desenvolver algumas habilidades A gente também coloca em casa um terapeuta E depende muito de quantas vezes, quantas horas por dia Depende muito do repertório, né? Então, pra, eu sempre costumo dizer para as famílias a família, ah, Mas qual que é o orçamento? Não sei. Eu vou precisar avaliar e ver quantas horas o seu filho vai precisar de intervenção. Se ele vai precisar na escola, se ele vai precisar em casa, se ele vai precisar só na escola e aqui, ou se ele vai precisar em casa, na escola e aqui, ou se ele vai precisar só vir aqui uma vez por semana. Eu tenho crianças que vão uma vez por semana na clínica e eu não tenho até na escola nem em casa. Sim. Mas são, são crianças ou adolescentes que têm um repertório mais, assim, que não precisa de tantas horas de intervenção. Né? então eu tenho eu tenho adolescentes que passam como se fosse uma sessão mesmo que precisa desenvolver a parte social então que precisa eu preciso fazer treinos então eu preciso ver que, que, como que tá a conversação dele ele faz troca de turno ele consegue ou ele só ou é só como se fosse uma entrevista então a gente precisa estar tá refinando essa parte social também e aí uma uhum. vez por semana basta
0: Sim.
1: agora uma criança que tem uma um déficit ali em aprender, não consegue seguir uh, os colegas no desenvolvimento normal, na escola, que eu preciso colocar alguém lá, então isso vai aumentar a carga horária dessa criança. Uhum. Tem crianças que eu falo que tem autismo, deficiência, enfim, elas têm o mesmo, às vezes, as horas de um executivo. Eu costumo dizer porque é muitas horas mesmo, são muitas horas, uhum. né? Porque então é o dia inteiro na escola com, com o corpo terapêutico. Aí uma vez por semana passa comigo para dar uma olhadinha no em como que tá, refinar as habilidades. E tem às vezes terapia todo dia em casa, duas, três horas por dia, né? Uhum. Depende muito do repertório. Uhum. Assim, não consigo dizer ah, para para todas as crianças são dez horas semanais. Não, depende.
0: Uhum. Vai depender. Depende. Muito. Depende também de como ele tá, né, progredindo ali, né? Isso.
1: Dependendo,
0: dependendo às vezes, se ele tá, se ele já Isso. tá, se ele consegue entender, captar tá melhor ali, ter um desenvolvimento melhor,
1: Isso. né, faz
0: sentido você dar uma diminuída, né?
1: Exato. Já aconteceu de dar alta, por exemplo,
0: Olha. né?
1: Você muito pequenininho ali e aí você percebe que o precisava daquele input para ir.
0: Para decolar. E,
1: e aí assim, ela chegou, essa criança chegou no Desenvolvimento típico das outras crianças Ela nunca precisou ter a ter na escola, só em casa A gente tinha que fazer bastante horas em casa uhum. é, Ela tinha em torno de 10 horas semanais quando ela começou E depois a gente foi tirando, tirando, saindo aos poucos, saindo aos poucos Hoje o que a gente faz é uma vez por mês ela vai na clínica Eu dou uma olhadinha como tá e só E me conecto com a escola caso eles precisem mas uhum. ela não precisa mais de várias horas semanais ela, hoje, hoje o que ela faz de terapia é orientador físico Eu, te, eu faço um trabalho bem legal com orientador físico acho muito importante Orientador legal. físico junto com as crianças Porque às vezes eles têm uma hipotonia né? Eles estão um pouco mais elásticos A articulação um pouco mais mole Caem muito, não olham para os de obstáculos, né? Uhum. Então é muito legal o trabalho do orientador físico junto com, com a equipe, sabe? Eu gosto muito de trabalhar junto com eles.
0: Caramba, que demais! Nossa, legal isso, né? Da, da orientação física, né? Porque também né é outro ponto que, que tem que analisar, né? né é. Se ele se ele é. tem a, essa flexibilidade, se ele consegue esses, essas questões aí de desvio, né? Se às vezes, é, como ele foca muitas vezes num ponto, né? Ele não vê que tem alguma coisa, ou um brinquedo, ou uma pessoa, ou um, né, um obstáculo mesmo em si.
1: Exatamente, Vi. E aí, a gente, a gente, é muito engraçado, né? Os pais falam, ah, mas se, eu, se ele passar só com você, tá tudo bem? Dependendo do caso, não. Né? Hum. Eu tenho casos que passam com fono, eu tenho casos que passam com terapeuta ocupacional, porque é uma criança que... Tem muita versividade a algumas texturas, e isso pode englobar em outras coisas que vão ser difíceis para ele. Então, vamos para que ele precise segurar numa tesoura e colar um papel na escola. Ele não vai conseguir uhum. fazer isso. Então, as TOs também trabalham muito junto com a gente, também com isso. É, orientadores físicos, eles fazem um trabalho bem legal também, bem bacana, de circuitos, às vezes. De ah, tem que, lógico, depende do repertório, mas desviar de cones correr, pegar, ficar naquele skatezinho que, que balança assim para ver se ele consegue manter, e isso ajuda muito, 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 muito legal o trabalho que eles fazem. Uhum. É bem legal mesmo. Então uhum. depende, é uma equipe que trabalha. Normalmente, uhum. quando eu faço reunião de equipe, são vários profissionais juntos para falar da mesma criança, uhum. né? E, e é um trabalho que agrega, né? Agora, voltando para falar da família, Vi, que você falou, é, a família é o é a peça-chave, né? Se a família, não, por exemplo, não conseguir fazer as orientações que eu tô pedindo, provavelmente a criança não vai ter o mesmo desenvolvimento do que uma criança que a família tá ali fazendo tudo o que você está pedindo, e falando e fazendo, uhum. né? Eu tenho trazido muitas famílias para sessões, para ver, olha, eu faço assim, eu vou fazer depois você vai fazer. E uhum. a gente tem visto que as pesquisas mostram pra gente que o ideal é isso Você orientar, você modelar, você fazer o pai fazer e você dar feedback Sim. Isso é o que traz o, assim, a melhor da, do custo de resposta das, das famílias De fazer com você E você ali ajudando e falar, olha, eu tô aqui te ajudando É assim, né? não é assim, faz desse jeito, sabe? Uhum. E ir em casa né? eu, como coordenadora de, de casos, eu não fico só na clínica. A ah, atendi a criança e tchau. Não, eu vou na casa da criança. Eu vou é lá ver como um
0: terapeuta, né?
1: ver como terapeuta que tá lá trabalhando tá fazendo. Ou se não tem terapeuta em casa, eu atender de vez em quando a criança em casa para ver como que, é o, como que é o comportamento dele, ou ir um dia para observar a rotina da família e ver aquilo que tá mais difícil para a família. Então, ah, meu filho não tá comendo. Será que ele tem uma certa alimentar? Ou é mesmo só uma birrinha que ele tá tendo aqui que dá para ser trabalhada na parte comportamental? Uhum. Então, são várias coisinhas que a gente precisa ter amarradas para ter um caso de sucesso, né? Uhum. Comunicação com a escola é muito importante. Então, a escola que não aceita um at, mas ela aceita que eu vá lá observar de vez em quando. A gente já consegue alguma adaptação. Agora, uma escola que não aceita Ninguém, um AT na escola, não aceita que eu vá observar. Eu já falo para a família: Ó, oh, eu não tenho como ir até aqui, né? Sim. Então a gente precisa ter uma escola parceira também junto com a gente para que essa criança desenvolva, para que a gente consiga de repente adaptar o um material junto com a escola, né? A escola tem que ter um plano de ensino individualizado que nem a gente faz na clínica. A escola tem que ver. Então, por exemplo, no, no semestre essa criança precisa saber contar de 1 a 10. Tá. Ele não vai conseguir de 1 a 10. O que a gente pode fazer então? Ah, a gente pode fazer de 1 a 5? Ou, ah, a criança não consegue contar. Ah, então vamos pôr um número 1 aqui para ele colocar no igual? Entendi. Então são várias adaptações que a gente tem que ter junto com a escola. Então é muito importante também essa comunicação, sabe, Vi?
0: Nossa, caramba, bem, é, bem como você falou, né? Engloba muita coisa ali. Pois, e, e... E até uma coisa que né, a gente já conversando, assim, e tal, falou de alimentação também, né? Tem, tem muita coisa, é, né, muita criança ali que não, não, não gosta, às vezes tem impressão de uma coisa, né? Ou mesmo a textura, ou às vezes é, é mais o visual também, né? Então, isso. também trabalhar às vezes até com, né, com um nutricionista e tudo mais, né? E, Sim, e até mesmo isso. vocês conseguirem entender isso, né? tentar é. ver, olha talvez ou no, no caso não só vocês profissionais né, mas os pais também conseguirem identificar e passar para vocês ou passar para outro profissional. Né?
1: Lá na clínica que eu trabalho a gente tem uma nutricionista que trabalha junto com a gente no setor de alimentação é, e é muito legal esse trabalho porque assim a gente trabalha com a parte comportamental né, o que a gente pode fazer como recurso, o que a gente uhum. pode fazer para intervenção alimentar, mas a gente precisa ter um nutricionista para saber: ó, tá, essa criança come só bolacha. A gente precisa tentar incluir outros alimentos, né? Sim. E aí, assim, a nutricionista sabe quantos alimentos é normal uma criança de, sei lá, 5 anos comer. Então, vamos supor que seja 20 itens que ela tem que comer. Então, a gente tem que conseguir chegar nesses 20 itens. Mas o que a gente vai fazer para chegar lá até lá? Então, tem inúmeras estratégias que a gente pode usar. Que a gente usa, inclusive, para inserir alimentos, novos alimentos, de várias formas. Às vezes a criança até come lá os, os, os alimentos que ela precisa, ó, a quantidade. Uhum. Mas ela só come de um jeito. Então, por uhum. exemplo, ela só come a carne cortada em cubinhos. Ela só come o frango se tiver o tempero desfiado. X. Uhum. É, o desfiado. Ou ela só come uma textura. Né? ela só come pastoso, ela come o frango, mas ela come frango batido com batata. Né? Então a gente tem que ir desmistificando e fazendo várias estratégias que a gente tem para que ela consiga comer tudo isso, né? E para ela é aversivo, né? Uhum. É muito ruim, é difícil. Os pais às vezes param de oferecer as comidas porque eles sabem que é difícil, é custoso. E às vezes a criança vai até para o hospital, vai internar uhum. porque parou de comer tudo não come mais nada, só toma água. Nossa. Então, assim, tem crianças que têm, sim, uma atividade alimentar grave, né? Muito grave, que precisa ser trabalhada. Então, a gente é muito importante, é o que você falou, é muito importante ter uma nutricionista junto. Às vezes, a fono, a gente tem fono também na clínica, pra quê? Pra ver, ah, nossa, é muito molinho aqui, ela não consegue mastigar, ela não consegue hum. lateralizar a língua. São coisas que a gente não tem recurso pra falar e uma fono tem. Então, às vezes, ela precisa passar por uma avaliação fonoaudiológica para saber o que, que essa criança consegue e o que ela não consegue.
0: Né? Às, vezes um então, às vezes, um determinado alimento, ela, ela não consegue não é, ou ela não gosta, não necessariamente porque ela não gosta, né? Às vezes, Isso. é porque então, ela tá, às vezes, com alguma outra coisa.
1: Isso, exatamente, Vi.
0: Óbvio porque que é.
1: crianças que, por exemplo, crianças que não falam, Vai ser molinho aqui, né? Porque ela não faz esse exercício, um exercício. de medir boca, de falar, de ter esse movimento orofacial. Então, provavelmente, ela não sabe mastigar. Ou, provavelmente, ela mastiga, mas ela não mastiga com a intensidade que ela precisa mastigar. Uhum. Então, por exemplo, canudo. Às vezes, a criança não consegue, porque ela não tem essa força. Então, são várias uhum. coisinhas que precisam estar tá alinhadas uhum. antes de colocar... É de alimentação, né? Alimentação não é só comer, né? A gente acha que alimentação é só comer, mas não é. é. <risos> então envolve muitas outras coisas, né? É importante é. estar alinhado com uma equipe.
0: Nossa, demais. E, e como que é, vocês fa é, falam também a criança, por exemplo, que ela tá com algum, né, existe isso também? Ou é mais, mais com os pais? Como que é essa abordagem com a criança, assim? De depois tá. que teve algum diagnóstico e tudo mais.
1: Tá. É, depende muito do repertório, né? De novo. Mas, assim, vamos supor que seja um, um adolescente, 14, 15 anos ou até mais velho, que já tenha né, uma habilidade mais refinada de conversação, de compreensão, não tenha deficiência intelectual ali que prejudique o entendimento tal. Mas isso tem muito a ver com a família também. Tem família que não quer que conte Que acha que não Que eu não quero contar Ah, ele não vai saber lidar E aí a gente tenta trabalhar isso com a família Do tipo, olha, eu acho que seria legal Ele saber, né Ele precisa saber, ele tem que saber Até pra gente trabalhar junto Olha, você tem você tem autismo Autismo é uma condição X, lá, lá, Explica Explicar pra ele o que que é Explicar, ó, por tá vendo? Porque você tem uma dificuldade de, de manter uma conversa por isso, tem dificuldade de é, saber o que o outro está pensando, sem ele estar tá te falando que está triste, qual que é o rosto que ele está para ele estar tá triste e o que, que você precisa fazer com isso. Entendi. Então, a minha, a minha visão, quando o quando adolescente ou quando uma criança, um pré-adolescente um adolescente ou um adulto tem o diagnóstico e tem recursos para lidar com isso, eu sou muito a favor de contar e já 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 trabalhei com, com adolescentes que eu contei junto com a família e que a gente trabalhou e ele e hoje ele, ele até fala para as pessoas olha eu sou autista né eu tenho dificuldade para me relacionar mas se você puder me ajudar eu não tô entendendo o que você quer me dizer então é bem legal porque ele lida com aquilo ali de uma forma mais saudável porque por exemplo às vezes a família não quer contar às vezes tem adolescente vira para mim e fala assim eu não sei porque eu sou assim eu não sei porque eu perco a paciência, porque eu não gosto de ficar conversando. Eu não gosto, eu prefiro jogar. Né?
0: fica mais então, difícil você desen... ajudar ele a desenvolver, né?
1: Fica difícil, porque ele também ele não se entende, né, Vi? Eu acho uhum. que a gente não pode tirar uh, o direito dele saber o que ele tem e o que, que ele pode fazer com isso.
0: Uhum. Né? Sim.
1: Então, é meio complicado, mas é de novo, é a família. Não tem como eu passar por... Por cima de uma família, e se a família bater o pé e falou que não vai falar, é isso, né? Uhum. Mas não que às vezes não que seja a forma mais adequada, mas também a família pode estar tá, assim com medo de como ele pode reagir, do que, que eles podem fazer, de, de entrar numa depressão, né? O uhum. autismo tem comorbidades, né? V, podem vir ou não. Então, pode ser que uma criança é, tenha além de autismo, pode ser que ela tenha toque, pode ser que ela tenha depressão, pode ser que ela seja bipolar. Né, pode vir junto, uhum. isso é uma coisa que pode vir e você vai ter que trabalhar, Entendi. mas é bem complicado, uhum. né, e a nossa função é sempre dizer para a família qual é o melhor caminho, né, e... orientá-los
0: uhum. e, e acaba, né, eu acredito, né, não sei, que é, pro os pais acabam tendo que passar também por um, por um processo, né, de... É, de às vezes também trabalhar com com psicólogo para realmente entender aquilo, Sim. né?
1: Sim. Porque e a gente não é fácil. Muito. Né? O ideal é que os pais façam terapia pessoal de autoconhecimento para eles, uhum. porque é necessário, né? A gente vê que é muito pesado, é uma carga muito pesada. É... Saiu uma pesquisa, né, que falou que pais de crianças autistas é, equivale o estresse equivale a de quem já foi o exército, né, de quem foi para guerra. Nossa. Então, é um estresse muito grande. Primeiro, porque quando você recebe o diagnóstico, você passa pelo processo de luto, né, de uma criança que você idealizou, hoje, uma criança que você não sabe se a criança vai falar, se a criança vai poder se formar numa escola, se ela vai para faculdade, se ela vai ler, se ela vai escrever, se ela vai ser alfabetizada, se ela vai ter Sim. amigos. Quando quando a criança muito pequenininha, chega numa consultório, os pais falam, né? Ele vai falar? Não sei. Né? Não sei. Pode hum. ser que sim. Pode ser que não. Pode ser que eles comuniquem sem falar, mas eles comuniquem por figuras. Eles comuniquem por, de outras formas. Por sinais. Não sei, né? E isso é um luto, né? Porque você, hum. você tá lá, sua mulher engravidou e tudo, e você, você vai ter essa expectativa que escola que ele vai estudar até onde, nossa, quais são os amigos, ele vai poder fazer um intercâmbio, né? A gente vai idealizar o nosso filho, enfim, e quando vem essa notícia, é um processo de luto. E aí, com tudo isso, essa mãe, esse pai, pode vir a ficar deprimido, pode vir a, a ficar num processo de apego, de, não, mas não, acho que a gente tem que ir outro médico. Uhum. Ou não, né, negar De não acreditar, totalmente. de negar então, né? então, além Aí tá, aceitou, mas assim não, não Ignora um pouco o filho E fica mais preso no outro filho que teve para não lidar com os Conflitos que, que doem Ou uhum. não brincar com a criança Porque, ah, eu não sei fazer isso né? E uhum. aí por quê? Porque brincando com a criança ele vai ver todas as reais dificuldades Que a criança tem de brincar de faz de conta uhum. Ou brincar de empurrar um carrinho né? uhum. Então tudo isso precisa ser trabalhado Até para ajudar o processo de desenvolvimento do filho né? Porque é. não adianta Ah não, eu não vou fazer terapia Mas você vai estar tá ali em conflito com tudo E você vai precisar ajudar ele Uhum. Né? Não vai dar para fechar os olhos, não vai ter quem faz além de você
0: uhum. Uhum.
1: E pra, pelos conflitos mesmo de da própria vida né? Trabalhar aquela expectativa que ele criou ali O que, que ele pode fazer com essa expectativa, né? Uhum. Então assim, muitos, é muito engraçado que muitos pais falam assim Ah, será que eu tenho outro filho? Sei! Uhum. Né? Então assim, você vai precisar trabalhar e ver se pode ser que venha outro filho autista? Pode! Pode ser! Uhum. Tem, tem como a gente
0: isso, dar certeza.
1: É. Não tem como te dar certeza que vai vir ou que não vai vir.
0: Uhum.
1: Dá para você fazer um teste de genética, um mapeamento genético, para saber quais são as probabilidades de vir. Isso dá para é fazer. Mas é uma probabilidade, né? Uma não
0: probabilidade. É uma probabilidade.
1: E a gente não sabe o que, que ocasiona no autismo, né, Vim? Então, assim, é muito, muito complicado. É multifatorial, é ambiental, é genético, é editário, Ambiente. Tem teorias que falam que é ambiente. Então, assim, a gente não sabe o que, que ocasiona o autismo, né? Ou a deficiência intelectual. A gente sabe o que, que pode facilitar. Drogas, álcool, é... mil coisas. Alguns antidepressivos durante a gravidez, alguns remédios. A gente sabe que isso pode facilitar. Mas é 100% de certeza? Não, né? A gente sabe que há grandes chances se você usar essas coisas mas eu não sei se você tiver um outro filho vai vir ou não vai vir né e aí é o que a família precisa trabalhar né porque fica pensando ai se eu morrer quem vai cuidar dele né isso é uma isso é uma Pensamento forte frase que vem dele, dos hum. pais né e, e é isso eu não sei se você quiser se arriscar para teu outro filho é com você
0: se é você uma decisão sua.
1: Porque a gente não tem como saber qual que é a habilidade Que essa criança vai conseguir Futuramente exercer Se ela vai conseguir ser independente Se ela vai conseguir fazer uma faculdade Se ela vai conseguir, futuramente Quando você vai vendo os desenvolvimentos da criança Você vai vendo, putz, essa criança vai Vai além, essa criança vai ter um desenvolvimento bom A criança só tem aqui um tiquezinho assim No social, que precisa trabalhar Mas, nossa, ela vai fazer uma faculdade Ela vai trabalhar Ou, ah, ela tem uma atividade aqui Mas vai dar para ela ser inserida no campo de trabalho mesmo com as dificuldades dela. Uhum. Vai ser um campo mais restrito, mas ela vai conseguir. Ou Sim. tem indivíduos que você vai trabalhar que vão ser sempre dependentes dos pais. E aí o que, que você pode fazer com isso? Uhum. né? Então é são, são variáveis, né Vi? São, são indivíduos com autismo ou de, indivíduos com deficiência intelectual indivíduos com qualquer seja o transtorno que você vai ter que ver conforme a é caminhada, o que, que ele vai poder chegar.
0: Entendi.
1: É, é, cada, é muito individual, assim. Não dá tá, pra eu lobar e falar, ah, autismo é. Sim. Ou de Down, é. Né? Então, é, é, é muito variado, assim. Não tem como dar uma certeza, né? Uhum.
0: E como, é, no por exemplo, algum que você já... É, você comentou aí que, às vezes, você já até deu alta. Como que é que foi, assim, né? né? Por exemplo, sei lá, no dia ou na, naquele período, assim, não só dos pais, mas também da criança, assim. Ela ah, percebeu, ela, né, eles, no caso, assim. não foi um pouco se contar? Tá.
1: tá. É, no caso, essa, essa, esse exemplo que eu dei era uma criança bem pequenininha. Ela tinha quatro anos quando a gente deu alta. É... Mano. Pra criança, eu expliquei, ela tinha total repertório para entender, e aí ela falou, ah, mas eu ainda quero brincar com fulano, ciclano, né? E aí eu falei, não, mas ó, você vai ter amigos na escola, você vai conhecer outras pessoas, né? A gente ainda vai se ver de vez em quando. E ela aceitou, foi tranquilo. Foi mais difícil para os pais, né? Os pais ficavam, mas e se ela piorar? Mas e se voltar a fazer x coisa? Mas e se é ela seguro, regredir? né? Então, assim, eu sempre me coloquei muito à disposição do tipo, ó, oh, tranquilo, eu não vou abandonar vocês, eu vou vê-la uma vez por mês. E qualquer coisa que vocês achem que ela está piorando, vocês têm o meu contato. Vocês me ligam e a gente vem ver, a gente avalia de novo. Então, eu me coloco muito à disposição, assim... E foi um caso de sucesso mesmo, essa criança. Foi um caso de sucesso que desenvolveu super e que eu não vejo dificuldade. Hoje em dia ela tá numa escola internacional, hum. né? É uma das escolas que veio de Londres. Uma escola bem puxada, assim, digamos. E ela tá super dando conta. Antes da gente ir, ir para essa escola, a gente fez um preparo da fazer aula de inglês em casa. Ela tinha uma professora que ia lá brincar com ela em inglês, né? Basicamente era isso, que ela é muito pequenininha, né? Uhum. E deu super certo. Ela uhum. é um caso de sucesso assim, que eu falo, olha, ela realmente, eu vejo ela lá fazendo uma faculdade, sabe? Hoje em dia, eu já, mesmo que seja muito cedo para dizer, pode ser que tenha algumas falhinhas ali, talvez, mas eu acredito que seja mais social. Ela não vai ter uhum. problema para aprender, né? Ela uhum. é muito boa mesmo. Tem um repertório muito dentro do desenvolvimento normal mesmo.
0: Ah, legal. É... Ah, Carol, eu acho que que era isso, assim, deu, né? Já estamos passamos bastante aí do tempo. É, acho que deu para explicar um pouquinho aí, contar um pouquinho como é que funciona e tudo. É... E como se, se alguém quiser entrar em contato para trocar aí experiências com você, né, né, uhum. sendo né profissional ou mesmo para ir atrás de um atendimento e tudo? Como que é que as pessoas podem entrar em contato?
1: É, eu tenho um Instagram profissional, né? Que eu é o Abacadabra. Eu tenho também um e-mail, que dá pra gente disponibilizar, que a gente pode colocar. E uhum. é, eu tenho meu celular, né? Que dá pra gente também inserir. Eu acho que... Através do, do Instagram já, já a pessoa me contatando já, já é um contato bem direto, que é um profissional meu mesmo.
0: Uhum. Então acho ah, que pode ser. Ah, legal. Não, é isso aí. Obrigado mesmo.
1: Valeu, Vi, e... agradeço pelo convite. Uhum.
0: <risos>